0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapole. Ich bin der Mo und ich bin der Jo und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. Das habe ich komisch betont, aber egal, wir machen weiter. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute setzen wir unsere Dune-Extravagant sofort mit unserem zweiten und auch wahrscheinlich letzten Teil Äh. Oder um sie Meme zu sagen, how it started und heute, how it's going. Wir besprechen heute den aktuellsten Film zu Dune, den der Denis Villeneuve jetzt vor kurzem in die Kinos gebracht hat. Zumindest in unseren Landen. Die werten Amerikaner müssen sich noch etwas gedulden. An all, an all unsere US-amerikanischen Zuhörerinnen.
1: So wie Joe ja. Biden und Schwarzenegger. <lacht>
0: genau. Und wer sonst noch so zuhört. Ihr seid gegrüßt und ja, genau das bringt mich auch gleich zum Punkt bezüglich Spoilern. Wir werden für den Anfang unserer Diskussion oder unserer Besprechung äh, nicht spoilen. später dann schon. Aber da lassen wir es euch dann nochmal wissen, wann es besser wäre abzudrehen für alle Leute, die irgendwie abgeneigt sind von Spoilern. Ja, ähm, ich würde ganz gern mal mit einem Zitat von dir starten, lieber Jo. Okay. Wir haben am Ende der letzten Episode noch gesprochen, so was unsere Erwartungen sind an den Film und ob wir uns drauf freuen und so. Wir waren ja beide so, dass man gesagt haben, wir freuen uns unbedingt drauf und dein, ich habe mir das wortwörtlich rausgeschrieben, dein Zitat war, und ich spreche jetzt als Jo, äh, ich habe nach Blade Runner 2049 gesagt, wenn er Dune verfilmt und es sind drei Stunden Aufnahmen, wie er über die Wüste fliegt zu schöner Musik, bin ich auch zufrieden. Insofern, <lacht> bist du mit dem Film zufrieden, lieber Jo?
1: Ich bin mit dem Film zufrieden, aber nicht aus Sicht dieses Zitats, weil dafür finde ich die Musik tatsächlich zu unbeeindruckend. Oh, okay. Ja, take wet, Hans Zimmer. <lacht> Na, also von der, also ich habe eigentlich nicht viel Kritikpunkte, aber die Musik war schön, aber unikonisch. Also eigentlich erwarte ich vom Hans Zimmer, wenn er Dune verfilmt, eines der wichtigsten und bedeutendsten Science-Fiction-Epen dann erwarte ich da erstens mal, dass er dafür ein neues Instrument erfindet, nämlich eine... Das hat
0: er aber getan. Echt? Angeblich. ja ah, shit. Ja, mal aus, dann reden wir weiter. War auch
1: zu erwarten, also alles andere wäre... Also ich erwarte mindestens, dass er irgendwie eine Kombination aus Geige und Orgel erfindet dafür. <lacht> um, eine Gorgel. Eine Gorgel. Mhm. Und auf dieser Gorgel dann mit den Wiener Sängerknaben und weiß ich nicht was, um, einfach sehr epische Sachen inszeniert. Und der Soundtrack war, finde ich, so, wie man es erwartet, aber es hätte halt genauso gut irgendwie so eine Zwischenpassage aus Aladdin sein können oder Lawrence von Arabien oder so. War mir zu unikonisch, aber abgesehen davon ähm, habe ich den Film ziemlich genossen, sage ich einfach mal so vorweg und warum werden wir es hoffentlich klären.
0: Okay. Nein, dann bleiben was wir nochmal kurz du? bei der Musik. Also ja, ja, ich, ich, ich sag dir dann gerne noch meine, meine, meine Meinung auch ein bisschen. Wir nochmal kurz, wir verstehen uns nicht als Review-Show unbedingt, aber natürlich werden wir unsere Meinung los. Ähm, aber ich habe tatsächlich so ein kleines Featurette gelesen, oder nicht Featurette, ist übertrieben, aber ein bisschen was zur Musik von Hans Zimmer, weil für diesen Film, also für Dune, hat er abgelehnt äh, Tenet, mhm. den Tenet-Soundtrack zu machen von Nolan. Also die waren ungefähr gleichzeitig, wäre das gewesen, dass er die Musik dafür macht. Und da hat er gesagt, hey, Dune ist eins meiner Lieblingsbücher oder so ähnlich, das wollte ich schon immer mal vertonen. Sorry Chrissy, beim nächsten Mal gern wieder. Aber diesmal muss ich da mit dem Werten Denis gehen und für den da hier diesen Soundtrack machen. Und laut eigener Aussage oder paraphrasiert oder hat es da Denny Willnerv gesagt, ich weiß nicht mehr. Jedenfalls haben sie für diesen Soundtrack tatsächlich Instrumente erfunden. Ich weiß nicht, was das genau meint. Ich nehme an, er meint Software, Synthes und so weiter und neue Klänge erfunden. Wahrscheinlich hat er nicht unbedingt mit einem Instrumentenbau zusammengesessen und da jetzt eine Gorgel gebaut oder eine Euge oder was auch immer dann rauskäme. <lacht> aber sie haben sich jedenfalls beide eingekurft und gesagt, okay, die Stimme ist so ein universelles und Anführungszeichen Instrument, deswegen wird das auch im Vordergrund stehen beim, beim Soundtrack, beim Score, wie man richtigerweise sagen muss, bei der Musik jedenfalls. Und das klingt ja so ein bisschen wie das, was du gesagt hast, mit den Sängerknaben. Es waren jetzt nicht die Sängerknaben, aber schon auch viel Chorales dran und, äh, und eben so die Anklänge, wie du es schon gesagt hast, so aus einer ich sage jetzt mal, aus der Wüstenwelt kommen, wo auch immer die jetzt zu verorten sei, ob es jetzt Nordafrika ist oder eben dann so der arabische Raum oder wie auch immer, ja. Ähm, aber um, ich stimme aber insofern zu, dass da wenig, es war jetzt so nicht das, das eindeutig erkennbare Theme so drin, so ein orchestrales Theme, wie man es jetzt von Star Wars oder Herr der Ringe kennt oder so, was jetzt beides John Williams waren, aber von mir aus dann äh, von Inception oder auch äh, Interstellar. So ein orchestrales Theme war jetzt nicht drin, aber ich glaube schon, dass dieser, dieser, dieser kehlige Gesang, dieses ähm, möglicherweise sowas wie das Theme ist jetzt hier. Ja. Ich will es jetzt nicht nachmachen ja. zum Schutz nein, nein, aller das, unserer das Zuhörerinnen. bezweifle
1: ich auch nicht, aber ich finde es nicht ikonisch genug. Mm. Kehlischen Gesang ja, habe ich, ist wenn subjektiv. ich auf YouTube ja. gehe und wer Who eingebe, und zwar nicht WHO, sondern HU. Dann habe ich auch Killing gesungen. Also, das ist jetzt nichts, was mich vom Hocker haut, was ich noch nie gehört habe. Hm, hm, und, ähm, und wenn, also, wenn, ich habe im Lichtspielcast gehört, dass deine Top Spotify Hits im letzten Jahr genau der hm. Soundtracks waren. Ähm, und du magst Hans Zimmer. Hm. Und ich glaube nicht, dass, wenn ich dich in drei Jahren frage, was sind deine Lieblings-Hans Zimmer-Stücke und die bekanntesten und ikonischsten, die dir im Ohr hängen, dann glaube ich nicht, dass der Dune dabei ist.
0: Nein, da, da hast du wahrscheinlich recht, ja. Na Bei mir ist das immer, ich stimme dir eh zu, ich wollte ja nicht widersprechen, ich wollte nur so ein bisschen, weißt du, Devil's Advocate spielen, ah, ja, aber ich stimme dir eh zu. Also es war nicht so, weil du jetzt meine Spotify-Playlist angegriffen hast, das war ein Stück von 1917, da bin ich wirklich im Kino gesessen und habe gedacht, wow, das muss man nachher unbedingt anhören. Das hat, hat mir jetzt gerade irgendwie berührt, das muss man anhören und auch bei Interstellar habe ich gewusst, Aber wenn ich es jetzt nicht nachher nach dem Film schauen hätte ich dann jetzt nicht vorsummen können oder so, aber ich habe gewusst, wow, den Soundtrack der hat sich irgendwo eingebrannt, den muss ich mir nochmal anhören und dann hast du halt auf Spotify in der Playlist oder auf einem anderen Dienst, wo auch immer, ich will da nicht mehr Werbung für den Dienst machen, aber hast du halt, kaufst du den auf CD, auf Vinyl, wo auch immer und hörst den halt Mal dann, wenn er so ikonisch ist, wie wir das gerne hätten und ich glaube, ich meine, schauen wir, reden wir dann, wann hast du gesagt, zehn Jahren, einem Jahr, whatever? Fünf Jahren. Ja, 300. schauen wir mal, was die Spotify-Playlist äh, am Ende des Jahres dann sagt. Ich glaube auch, dass der Dune nicht drin sein wird, aber ich glaube, ich werde mir zumindest einmal noch durchwachen. und vielleicht habe ich ja da was überhört, weil ich so abgelenkt von den Bildern war, die dieser Film uns zeigt oder uns gezeigt ähm, hat. Vom Soundtrack her am
1: ehesten, was ein bisschen in diese Richtung ikonisch geht, ist das Lied im Nachspann, da kommen dann glaube ich auch so ein bisschen E-Gitarren dazu und so weiter. Mhm. Beim Nachspannen geht es ein bisschen in die Richtung, von dem ich mir eigentlich mehr gewünscht hätte. Andererseits wollten es vielleicht halt auch nicht zu sehr von den Bildern ablenken, das kann natürlich auch sein. Aber mhm. nochmal kurz zu Hans Zimmer, wenn ich mir zum Beispiel anschaue, ähm, ah, wird der Film geheißen Dunkirk. Mit dieser Shepherds-Kurve oder mhm. wie das geheißen hat, wo, wo ja, sich ja. der Soundtrack immer so steigert,
0: Genau, mhm. gefühlt immer, immer steigert und nie weniger Am, wird, ja.
1: Es ist unerträglich, das würde ich mir niemals daheim anhören, weil es mir einfach zu anstrengend ist. Aber als Soundtrack ist es fantastisch. Mhm. Also pioniersmäßig. Mhm. Und Und ich finde, bei Dune hält sich der Soundtrack vornehm zurück. Mag vielleicht auch gut sein. Mag vielleicht einfach auch die Bilder besser wirken lassen. Und vielleicht mhm. ist das so geplant. Aber es geht mir nur darum, dass ich mein Zitat, mit dem du angefangen hast, widerlege.
0: <lacht> der Jo will sich immer selbst widerlegen. Aber nein. Aber ich nehme an, ja, aber auch, sagen wir mal so, selbst wenn, wenn man wenn man es Zitat jetzt nimmt, den ersten Teil, drei Stunden wie er über die Wüste fliegt, weißt du, das waren glaube ich zweieinhalb Stunden, oder? Also ja, nicht mal ich drei 23. Stunden für heu für heutige Epen quasi ein Kurzfilm. Aber die Bilder wie er über die Wüste fliegt, die haben da gefallen, oder? Es
1: war eigentlich genau das, was ich erwartet und erhofft habe. Um, wenn man es mit dem Buch vergleicht, und das mache ich erst einfach mal, weil wir auch letzte Folge über das Buch geredet haben, also in der letzten Eskapode. Um, ich finde, er hat einige Sachen weglassen, die aber sehr bewusst und geschickt. Also sie haben wirklich geschaut, was kann ich sinnvoll wegkürzen. Um, das ist wirklich gut gelungen, wobei ich mir beim Anschauen schon bei einigen Szenen gedacht habe, ah, eigentlich hätte ich das gern gesehen. Ich verstehe, dass sie es nicht rein dann haben, weil irgendwo haben sie kürzen mhm. müssen. Und trotzdem gibt es da einige Momente, die ich eigentlich gern drin gehabt hätte. Ähm, und was ich mich auch frage, ist, wie der Film auf Leute wirkt, die das Buch tatsächlich nicht kennen. Weil, weil ich finde, gerade wo wir es jetzt beide so aktuell gelesen haben, sind die einige Sachen einfach völlig klar. Hm. Und da denke ich mir, okay, wenn ich das Buch jetzt nicht kenne, verstehe ich jetzt plötzlich, dass die Kamera auf einem dunklen Planeten schneidet und da lauter Sadauka, wer auch immer das sein soll, in <lacht> Reihe und Glied stehen und uns ist das natürlich klar, aber würde mich tatsächlich interessieren, wie der Film wirkt, wenn man das Buch nicht kennt.
0: Mhm. An der Stelle kann ich jetzt nur kurz meine, meine Verlobte, darf ich zitieren, der hat der Film jedenfalls sehr gut gefallen. Ähm, auf die Frage, ob wir ihn gleich nochmal schauen wollen, hat sie gesagt, na, sie will ihn nicht sofort nochmal sehen, aber in, in mittlerer Zukunft auf jeden Fall nochmal schauen. Und dann kann ich auch verweisen, wir werden wahrscheinlich aller Voraussicht nach morgen noch ein Review machen mit dem Lichtspielcast und ich glaube, der Johannes vom Lichtspielcast hat, glaube ich, das Buch nicht gelesen und der Dennis, glaube ich, auch nicht. Also da kommen wir dann vielleicht noch mal, äh, wer, die, wer da jetzt noch Meinung hören will von Leuten, die das Buch nicht kennen, würde ich da mal hinverweisen. Ähm, aber ich stimme dir voll zu, dass, dass so die, die Entscheidung, was man drin lässt, was man rausnimmt, fand ich auch eigentlich ziemlich gelungen. Und ich glaube, das ist eine, die mit sowas steht und fällt tatsächlich, eine Verfilmung von so einem Buch. Also ich glaube... Das, um jetzt mal wieder so ein so ein ganz plakatives Beispiel herzuholen, der Tom Bomberdeal aus Herr der Ringe. <lacht> Niemand vermisst genau. ihn. ja. Und das sehen auch, glaube ich, die meisten Herr der Ringe-Fans so. Ja.
1: <lacht> Wobei der Peter Jackson halt auch stark mit den ersten Herr der Ringe-Fanclubs und Nerds zusammengearbeitet hat. Also das war jetzt wie nicht du? seine freie Entscheidung.
0: Wenn, klar. Aber letzten Endes hat er wahrscheinlich trotzdem die Entscheidung getroffen. Und auch wenn er sich da Feedback einkohlt hat, dann finde ich das auch gut. Ja, Das ist mhm. halt ein Instrument wie ein ein Filmemacher, eine Filmemacherin sich auf so einen Film vorbereiten kann oder so einen Film umsetzen kann, ist natürlich auch andere Meinungen einzuholen, aber da muss man dann halt auch abwiegen, wie viel man, wie viel Gewicht man denen gibt und letzten Endes muss man dann selber, ist man selber dafür verantwortlich und kann einerseits die Lorepen, andererseits natürlich auch ein bisschen die Kritik, dann muss man halt dann selber tragen. Ja. In dem Fall, ich weiß jetzt nicht, wie viel hat Denis Neuf selber entschieden hat und wie viel er sich da jetzt mit anderen Drehbuchautoren oder Fans oder was auch immer abgesprochen hat, aber ich fand das auch ziemlich gelungen. Vor allem, was ich auch cool fand, ist, ähm, manche Szenen hat er dann ziemlich eins zu eins aus dem Buch auch übernommen oder zumindest mhm. zitiert. Und ja. manchmal ein bisschen zusammen, also gleich zwei Sachen miteinander vermischt, um es ein bisschen effizienter zu machen. Ja, ja. Andere Sachen sind rausgeflogen, äh, zum Teil ganze Figuren rausgeflogen, die jetzt einfach auch für den ersten Teil vielleicht nichts beizutragen haben. So der äh, Einer der Hakkonnen fehlt halt im Buch. Im, Im Film, Entschuldigung, im Vergleich zum Buch. Ja. Ähm, ich, ich könnte nicht sagen, dass das der Story einen Abbruch getan hätte. Also ich ja, fand da es auch,
1: ist jetzt nicht so, dass man sich denkt, huh, wo ist der?
0: Ja, genau. Der, ich fand das auch sehr gelungen, wie er das gelöst hat. Und ähm, was ich vorher schon gelesen gehabt habe, ist, dass die Rolle der Rebecca Ferguson, also die Lady Jessica, dass die ein bisschen mehr äh, Eigendynamik haben sollte, also ein bisschen mehr zu tun bekommen sollte, weil im Buch ist sie halt eigentlich nur die, die den Paul Atreides vorbereitet hat und dann, während die Handlung abläuft, ist sie so ein bisschen zum Zusehen verdammt und da wollten sie halt ein bisschen was zurückgeben. Naja, Fand ich so halb gelungen, muss ich sagen. Also, finde ich ja, ehrlicherweise
1: sie, gar nicht. Also, erst im Buch, also, sie ist zwischendurch mal, das kommt dann im zweiten Teil und ich will das doch nicht zu viel spoilern, ist sie mal na. ein bisschen die schwache Figur, hm. aber sie ist dann für die Fremen doch relativ wichtig, oder?
0: Ja, definitiv. Um, schauen wir mal, wie das weitergeht. Aber Ob ich glaube, es geht weitergeht. wirklich mehr so um, um, wenn da jetzt ein Kampf zwischen Leuten ist, dass sie dann halt nicht nur sagt, ja, go Paul, sondern dass sie halt auch selber jemanden eine runterhaut oder so. Ah, okay, ja. Ich glaube, so wäre das zu lesen gewesen, weil ich, da ist weniger die, die nur anleitet, sondern auch mal selber zuhaut sozusagen, wenn, wenn ich jetzt die Metapher so weiterstricke. Mm, um, ich ja. fand aber gleichzeitig, dass sie, dadurch, dass sie jetzt ein bisschen mehr zu tun gehabt hat, und da weiß ich jetzt nicht, ob der Will dran schuld ist oder die Rebecca Ferguson das so angelegt hat. Aber ich fand irgendwie so, die die ihr im Buch zugeschriebene Eigenschaft, dass sie sehr kontrolliert ist, fast immer, zumindest nach außen hin, die hat sie so ein bisschen verloren. Also sie mhm. ist da manchmal schon, ich will nicht sagen panisch, oder, aber sie, sie lässt sich halt mehr anmerken. Was wahrscheinlich vielleicht auch gut ist für einen Film, weil du willst ja wissen, was in den Personen losgeht und kannst dafür aber auf so internen Dialog verzichten, so oh, ich bin eigentlich sehr aufgeregt, aber ich darf es nicht nach außen zeigen. Mm, mm,
1: mm. Ja, das Problem ist, glaube ich, halt auch, wenn sie jetzt, sonst hätten mir ja halt vorgeworfen, der Schauspielerin, dass sie einfach emotionslos genau, und ja.
0: hölzern wirkt. Ja.
1: Und ich würde jetzt eigentlich keiner Figur, keinem Schauspieler, keiner Schauspielerin das vorwerfen, weil also vor allem auch das Buch kennen passen die Figuren eigentlich, finde ich, alle. Ja. Von, von der Lady Jessica bis zum Dave Bautista sind alle recht stimmig. und
0: Mhm, gehe ich eh mit, ja. Ich finde auch, das, was sie zu tun bekamen, haben sie alle eigentlich sehr gut gemacht. Ich finde ich mag den Oscar Isaac sehr gern. Ich glaube nur, dass er immer mit einer, mit einer äh, Adlernase beschrieben wird. Die hat er halt nicht. Aber sonst ist das alles schon ganz okay gewesen. Und das Casting im Großen und Ganzen fand ich auch phänomenal. Ich habe es eh letztes Mal schon gesagt, aus irgendeinem Grund ja. mag ich den Timothy Chalamet. Und er bringt halt hier auch so die richtig geile so irgendwo zwischen Verträumtheit, irgendwo zwischen Verlorenheit und gleichzeitig hast du irgendwie so das Gefühl, da schlummert was in ihm, ja.
1: Ja, ähm.
0: Also was Großes meine ich, jetzt nicht so irgendwie <lacht> verträumter Junge, sondern <daran. lacht> er weiß mehr, als er eigentlich wissen müsste für seine jungen Jahren oder so, ja.
1: <lacht> es ist dieser, dieser trau traurig-melancholische Blick. Ja, genau. Um, ja. Hm. aber ja mir also wie, wie, wie gesagt der ganze Cast hat mir eigentlich wirklich gut gefallen und ähm, also mein Favorite vom Cast ist definitiv Mr. Mhm. Mister ist Wladimir Vladimir Hakonnen mhm. habe ich sowas von böse und, und fantastisch böse gefunden <lacht> yeah. und auch die ganze Ikonografie dazu wie er da sch mit seinen mit seinen Implantaten mit seinen Antigraf-Implantaten schwebt und hm wuchtig ist, in diesem grau-blau-düsteren Saal. Herrlich.
0: Mhm. Sehr schön. Ja. Ähm, auch die äh, Charlotte Rambling, deren Gesicht man fast nicht sehen kann, aber hat auch, finde ich, ihren Part sehr subtil und sehr sehr gekonnt runtergespielt gespielt. Äh, gefiel mir auch gut. ja Also die Reverend ja. Mother, Bei der Helen Szene, Also in der ja.
1: Szene, wo, wo der Paul die Hand ins Schmerzgerät steckt, die hat mich so an, an Dark Souls Bloodborne erinnert, von der Ikonografie her. Sie sitzt da mit diesem verrückten Hut <lacht> in dieser düsteren Bibliothek. Also Ich finde, das hat echt ausgeschaut wie ein Konzeptart von Bloodborne oder von Dark Souls. Okay. Und nachdem nachdem Konzeptarts von Bloodborne und Dark Souls das beste an den Spielen sind, weil man sich dabei die schweren Passagen
0: spart, ähm, habe ich das sehr gut gefunden. <lacht> sehr schön. Apropos Konzeptarts. Und auch nochmal, apropos Hans Zimmer, wusstest du, dass Hans Zimmer einen zweiten Soundtrack für diesen für dieses Projekt gemacht hat, um es mal so zu sagen? Nein. Und zwar hat er noch einen zweiten Soundtrack gemacht für das noch erscheinende <lacht> ähm, Artbook, The Art and Soul of Dune. Das er mir ziemlich sicher zulegen wird. Was im Oktober dann rauskommt zum Filmstart in den USA. Da hat er noch einen eigenen Soundtrack dafür gemacht. Ich nehme an, den man so nebenbei dann mitlaufen lassen kann oder so. Ist der ähm, dann dabei? Ich glaube schon. Es gibt jedenfalls zwei Editionen von dem Artbook. Das normale kostet 50 Dollar. Oder wahrscheinlich bei uns 50 Euro wird wahrscheinlich sowas. Ja, das ist sind wir
1: so bei 42 Euro. Um
0: Aber Artbooks. jo, es gibt auch noch eine Limited Edition um sagenhafte 600 Dollar. Davon gibt es noch 700 Ausgaben und hat nochmal 80 Seiten mehr mit exklusiver Kunst. Und ist signiert von dem Autor La Pointe. La Point. Von Villeneuve und von Greg Fraser, der der Kameramann ist. Mhm. Und ich nehme an, dass du in beiden Editionen den Zimmer-Soundtrack äh, mitbekommst. Wäre ja sonst ein bisschen arg für 700 Leute, einen Soundtrack zu machen. Aber hey, das rechtfertigt dann vielleicht die 600 Dollar wieder. Aber ich weiß es nicht. Aber wer, ja. wer wegen dem Zimmer-Soundtrack die Bücher kauft, soll bitte lieber nochmal selbst Research machen, <lacht> ob die dabei ist. Nicht, dass ich dann böse Zuschriften kriege.
1: Also exklusive Artbooks, die nur für drei Auserwählte sind finde ich eine Frechheit, nervt mich unglaublich. Es ist so schon schwer genug, Artbooks zu kriegen, sobald sie einmal verpasst hast, sobald die erste Auflage weg ist, tendieren die Dinger eh bei Amazon und anderen Gebrauchthändlern irgendwo bei 300, 400 Euro teilweise. Um, und dann eins zu machen, wo ich gleich sage, okay, diese 80 Konzeptarts arts kriegen, aber nur die Leute, die 600 Euro dafür hinblechen, Macht's, macht die ganze Bande für mich gerade unsympathisch. Tja, ich, ich weiß nicht genau, was Einfach das ist. Heißt. Einfach nur, vielleicht zieht auch der Leid aus mir, weil ich jetzt gerade keine 600 Euro <lacht> hatte für ein Artbook <lacht> hinlegen kann. Äh. Auf die Unterschriften kann ich ganz ehrlich verzichten. Also Autogramme haben mir noch nie was gegeben. Ich weiß echt nicht, warum ich die Unterschrift von Leuten sammeln soll. Aber die 80 Seiten exklusive Artbook hätte ich schon gern. Also muss mhm. auch nicht exklusiv sein. Ich hätte gern die Art.
0: Ja. Und ja. naja. Mal schauen, was das noch wird. Vielleicht wird es ja dann doch irgendwie, vielleicht kriegst du sie als Digital Download oder so. Keine Ahnung. Naja, ähm, aber dann bleiben wir vielleicht mal kurz beim Art Department. Wie, wie fandest du denn jetzt das Design? Du hast noch beim letzten Mal äh, anklingen lassen, dass du vielleicht mit der Ausstattung bezüglich der Skinsuits slash Rüstungen äh, nicht ganz happy warst im Trailer. Wie, wie ging es da denn beim, beim Film?
1: Gut, hat mich überhaupt nicht gestört. Ich habe nicht mal drüber nachgedacht. Also weder bei den, bei den Bösen, die so ein bisschen diese Mischung aus Power Rangers und Sturmtruppen irgendwie sind, noch bei den, bei den Fremen hat, war alles sehr stimmig, hat mir gut gefallen eigentlich.
0: Aber Und die Raumschiffe waren alle der Wahnsinn, oder?
1: Die Raumschiffe waren fantastisch, nämlich einfach, weil sie so fremdartig waren. Und das will ich doch von einem Science-Fiction-Film. Yes. Ich will doch nicht den zehnten Star Wars X irgendwas schnittigen ja. Düsenjet. Ich will dieses runde, unförmige Ding, wo ich nicht weiß, wo oben und unten ist.
0: <lacht> Fantastisch. Ja, weil es im ist wurscht, wo oben und unten ja. ist. Ne? Außerdem ja. ist bei
1: einer Kugel generell nicht so, <lacht> wo oben und unten ist. Also <lacht> Aber
0: auch dieses, <lacht> wenn ich -Schiff, dieses Kopf oben drauf sitzt.
1: <lacht> dieses, dieses runde, Klobapierrollenartige Teil, also dieses hohle Teil, wo offenbar dann die kleinen Schiffe reinfliegen, hm. wenn sie transportiert werden. Fantastisch. Also das Raumschiffdesign war obergeil. Um, was, was mir fast als Spur zu fremdartig war, war die Stadt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Stadt heißt. Die uh, wo, sie halt ihre, wo sie halt ihre Basis bauen.
0: Also die die ja. auf, auf Dune, auf Arakeen-Stadt. Auf genau, die Stadt.
1: genau. Die, die war mir fast mit diesen ganzen Formen und so, vom Design her aber völlig plausibel. Sie haben es einfach so gebaut, sie haben gesagt, okay, die, die Stürme dort können Metall zerschreddern und dass da einfach alles dann fett massiv betonmäßig sein muss, ist klar. Aber teilweise war es halt irgendwie, doch da steht irgendein so Turm schief weg und da ist irgendwas, es macht Sinn, weil es halt auch alles so schräg ist, damit halt der Wind dann wahrscheinlich gut auch drüber fährt, so wie, wie so Wellenbrecher irgendwie vor Japan. Aber es war gewöhnungsbedürftig anzuschauen, diese Panoramashots von der Stadt.
0: Mhm. Ich werde da einen kleinen Teil, glaube ich, rausblieben, damit wir noch spoilerfrei bleiben. <lacht> ähm, wenn ich es nicht vergesse. <lacht> Ja, aber ich bin auch bei dir. Die, die Raumschiffe fand ich super geil. Auch die, ich sage jetzt mal, dass man sieht, dass das unterschiedliche, nein wir mal Kulturen sind, unterschiedliche Herrscherfamilien oder Religionen. Keine Ahnung, ich tu mir immer schwer, das zu klassifizieren. Äh, aber dass es das halt unterschiedliche Gruppierungen sind. Da kennst du gleich, die haben nicht dasselbe Design. Ähm, und ich mag dann auch so coole, kleine, haptische, absolut nicht-seifermäßige Dinge, wie das da auf einmal... Mehr oder weniger Zeppeline rumfliegen. Also jetzt natürlich nicht unbedingt in dem Sinne, aber auf einmal so äh, Luftblasen aufgehen und so. Ähm, Finde ich immer ganz cool, wenn sowas dann so ein bisschen kontrakariert wird auch. Macht das Ganze irgendwie so doch ein bisschen greifbar dann auch. Wenn du man meinst, da noch sich die, an irgendwas festhängen kann.
1: Sandcrawler, die, die Erntefahrzeuge oder die diese Transportteile. Von ja, denen. die
0: Carry-All nennen es es, glaube ich, ja, oder? Genau, ja. Ja. Ja, ja. Ja,
1: ja, ja. ja, war also hat mir vom Design her sehr gut gefallen. Auch diese äh, Libellenkopter. Mhm.
0: or, 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 or Orthopter oder irgendwie so. Ich merke auch mal, die waren
1: very nice. Also haben gut funktioniert, weil da habe ich mir gedacht, uh, das wird schwer, dass die nicht lächerlich wirken. Aber yep. hat für mich sehr gut funktioniert.
0: Genau, weil das wird auch im Buch so beschrieben, dass die mit den Flügel schlagen und da denkst du, okay, ja. wie so ein Vogel. Crazy. Keine Ahnung, ja. Und auch wenn es dann so heißt, ja, jetzt müssen sie in den Sturzflug gehen und so, dass das gefährlich ist, da hat man wirklich das Gefühl, okay, das ist ein Manöver was gefährlich ausschaut.
1: Und was mir da auch extrem gut gefallen hat, und das ist jetzt, glaube ich, kein Spoiler, dass es von denen verschiedene gibt. Also mhm. sie haben einerseits diese Kampfdinger, die so recht schnittig ausschauen, und dann haben sie aber einen, der eher rund ist, der mehr so an unsere Rettungshubschrauber erinnert, sage ich mal. Also mhm. es gibt welche, die mehr so military komanche mäßig kantig und spitz und schneidig sind, und halt mehr dann die Zivilen. Und einfach, dass sie da nicht dasselbe Modell genommen haben, sondern halt gesagt haben, mach mal das noch an anderen. Hat hm. mir auch schon wieder gut gefallen. Einfach so, so viel Liebe steckt da drin, so viel Design, herrlich. Ja, wunderbar. Das erfreut mein Konzeptart, mein äh
0: Artbook-Herz. <lacht> Und führt dann dazu, dass ich es wirklich kaufen musste. Ja, aber nicht das um 600. Das würde ich gerne, aber kann ich mir <lacht> einfach nicht leisten. Ja, ähm, auch interessant, aber das ist eher jetzt vom, vom Konzept her, da haben wir auch letztes Mal schon drüber geredet, sind ja diese Schilde, die quasi ein was also ist das Gegenteil von einem Katalysator? Die quasi verhindern, dass wir hier dauernd mit äh, mit Schusswaffen aufeinander zielen müssen, weil die halt nur Sachen durchlassen, die langsam sind. Ja. Mhm. Und das auch wird das ja Ansatz auch ich. gut erklärt sozusagen, oder? In so einer kleinen Trainingseinheit bekommt da der Paul nochmal die die Mechanismen erklärt. Ähm, und, und das habe ich hätte ich eigentlich letztes Mal auch schon sagen können, aber mir ist es erst im Film wirklich aufgefallen, das ist eigentlich das perfekte Vehikel, um das Batman-Problem zu umgehen, um das mal wieder aufzugreifen. Ich habe ja immer ein Problem damit, wenn zwei Leute in der Mitte nahkämpfen und rundherum stehen lauter Leute mit Schusswaffen, äh, die einfach nur zusehen, bis sie, bis sie an der Reihe sind, dass sie auch verprügelt werden von Batman zum Beispiel. Ja? Ja. Und das geht natürlich mit so Schilden, kannst du das wunderbar vermeiden, weil äh, du kannst dann nur im Nahkampf deinen, deinen Gegner jetzt töten oder angreifen oder verletzen, wie auch immer. hast okay, okay, du ich das du gelungen?
1: Blieb. Das also erklärt nicht unbedingt, warum nicht gleich zwei oder drei Leute auf einen gehen.
0: Da, da, das nicht, ja, das stimmt schon. Aber äh, warum äh, warum jeder Kampf immer ein Nahkampf werden muss. Weil beim Batman, nur, dass, nur weil er keine Schusswaffen verwenden will, heißt das nicht, dass seine, die, die Bösewichter das nicht tun wollen. Ja. Und das endet dann immer in solchen Situationen, wo eben zehn Bösewichter da sind, einer kämpft mit ihm oder zwei kämpfen mit ihm und die anderen schauen doof rum. Wenn zwei Armeen Voll. miteinander kämpfen, dann hast du das Problem sowieso nicht, aber dann fragst du dich halt trotzdem, warum kämpfen die mit Schwertern und das hast du das letzte Mal schon ganz gut erklärt, dass das eben hier Sinn macht, dass der Frank Herbert hier einen Weg gefunden hat, wie man dieses feudale, dieses, es ist ja durchaus ikonisch so Schwerter zu verwenden, ja. das hat ja Star Wars eher schon gemacht, ist jetzt nicht unbedingt die neueste Erfindung, also auch wenn Frank Herbert vor Star Wars war, ich weiß schon, aber jetzt aus Filmsicht, äh, macht es einfach was her, ja. da ist so eine Pistole wesentlich langweiliger, als wenn du ein Schwertkampf hast, ja, da hast du ja. wirklich dieses Person gegen Person und du musst dich, du musst quasi die, eine Kunst mitbringen. bei ja klar, mit der Pistole gut zielen ist schon auch eine Kunst, aber eine, die man schwer vermitteln kann im Film. Schwertkampf oder Messerkampf ja, ist da schon etwas besser zu visualisieren.
1: Das mag vielleicht auch Geschmackssache sein, aber ich denke mir generell in Actionfilmen, es ist immer spektakulärer, wenn es halt Close Combat wird. Ich denke jetzt gerade an John Wick. Ich erinnere mhm. mich tatsächlich an keine Ballerei, aber ich erinnere mich, wie er da sitzt und mit Messern rumwirft. Mhm. Atomic Blonde wird auch geil, wenn sie zu den Händen greift und nicht ähm, rumschießt. The Raid löst extrem geil, weil es beides kombiniert. Also da wird einfach die Pistole im Nahkampf einbaut und sobald er halt zum Schießen kommt, schießt er dann und so. Bis ihm halt die Munition ausgeht und es endet dann auch immer komplett im Nahkampf. Also ich persönlich mag ja. einfach Nahkampf lieber, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich einfach ein bisschen Kampfsport- oder Kampfkunst-Background habe. Ähm, ich finde es einfach spannender als rumschießen.
0: Ja. Und äh, aus, mein, aus, aus, das, das mit Schießen muss man dann andere Filme erzählen, glaube ich, ja.
1: Mir ist gerade eingefallen, was erklärt, warum die nicht alle gleichzeitig angreifen. Weil ich ja sagen kann, okay, ich muss langsam eindringen und dazu habe ich vielleicht keine Zeit. Also wenn, wenn die da hektisch rumhüpfen und, und rumkämpfen, zwei, dann kann ich nicht als dazu kommen und es versuchen ganz langsam einzudringen, in, also in diese, ins Schutzschild. Ja,
0: naja, vor allem in den Szenen im Film, ohne es zu viel zu verraten, aber da ist es ja meistens, nicht immer, aber meistens auch also, dass da wirklich zwei ähm, Trupps gegeneinander kämpfen. Also da hast eh dann ungefähr gleiche, gleiche gleich viele Leute auf beiden Seiten. Also insofern, ich, ich wollte jetzt gar nicht auf das Batman-Problem im Sinne von der Menge der Leute raus, aber halt so dieses, warum schießen die nicht einfach aufeinander? Das hat halt, wie du schon gesagt hast, super schön äh, umgangen damit. Ja, ein, ein auffälliges, ähm, soll ich sagen, eine Auffälligkeit für mich war ja gleich der erste, die erste Szene in Wirklichkeit. Und das ist auch das, wo ich mir denkt, okay, das müssen sie unbedingt dann auch im, im zweiten noch ein bisschen mehr aufgreifen. Die erste Szene zeigt nämlich nicht die Perspektive wie sonst üblich von den Atreiden oder so. Oder hat eine komische Exposition, wo uns jemand das Universum erklärt, sondern wir sind da in den ähm, bei der Zendaya, um es jetzt mal vage zu halten. Und das fand mhm. ich eigentlich schon einen coolen Einstieg. Und ich weiß nicht, soll man damit vielleicht in den Spoilerbereich gehen? Also ich, ich halte noch fest, dass ich das eine gute Idee fand, dass man hier die Perspektive vor allem zu Beginn ein bisschen shiftet ähm, und hofft, dass das im Zweiten dann noch mehr passiert, weil im Ersten ist es mir dann tatsächlich ein bisschen zu wenig, dann im Verlauf des Films zu wenig noch so, so gekommen. Ne?
1: Ich würde vor dem spoiler gerne noch anmerken, was mir den Kinobesuch ein bisschen getrübt hat, woran aber nicht der Film irgendwie schuld ist wissend, dass das Ganze halt ein Zweiteiler ist. Und wir haben auch darüber philosophiert, wo der erste Teil aufhört. Mhm. Und das Ganze ist, finde ich, ein bisschen untypisch. Es ist jetzt nicht die typische Marvel-Blockbuster-Struktur mit den drei Action-Szenen und den dummen Witzchen dazwischen. Ähm, ich habe den Film irgendwie schwer einschätzen können, wie weit er ist. Und ich ja. will auch nicht während, während des Films aufs Handy schauen. Das heißt, ich bin oft access- und habe mir gedacht, schade, es sieht hier gleich aus. <lacht> habe ich habe wirklich oft gedacht, um, weil ich es einfach so wenig einschätzen habe können, wie weit der Film gerade fortgeschritten ist. Ja. Um,
0: Aber Jo, ja. du vergisst doch immer das Um und Auf, was wir von Tenet gelernt haben. Don't try to understand it. Feel it.
1: Ein Klammermanöver? Achso, okay. <lacht> das auch. Um, okay, ja. Ich hab's Aber ich, gefühlt, ich weiß, dass das meinst, war schön Ja,
0: ja also genau. Das, das war, ich habe es gefühlt, ich, ich, das war schön. Entschuldigung, und, ja.
1: Und bitte noch, auch noch vom Spoilerbereich. bitte, 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 liebe Leute, geht's ins Kino, schaut euch den Film an, der Film muss ein Erfolg werden. Und zwar einfach auch, damit wir mal was Neues im Kino sehen und nicht nur Marvel. Nichts gegen Marvel, aber diese Formel ist ausgelutscht und wir es gesehen. 22 Mal, 23 Mal, 24 Mal. Und Dune ist ganz anders und ich will mehr ganz anders. Und drum geht's rein, ich will, dass das ein Erfolg wird. Darüber können wir vielleicht auch noch ganz kurz sprechen. Ich habe es vorher gerade nachgeschaut. Momentan hat der Film 37 Millionen eingespielt. Er hat 165 Millionen gekostet. Aber der US-Release ist halt erst am 22. Oktober. Er ganz muss genau. Schätzungen nach ungefähr 400.000 einspielen, dass er als Erfolg gilt. 400 Millionen? 400, äh, 400 Millionen. Was machbar ist, ich habe mir dann zum Vergleich erst auch nochmal Black Widow rausgesucht. Der hat 200 Millionen gekostet, also ein bisschen mehr als Dune ist auch der ich gar nicht, Film. oder? Ja, das glaubt man fast nicht. Und Black Widow hat im Kino 377 Millionen eingespielt. Hm. Um, das heißt, es ist durchaus schaffbar, dass jetzt Dune auch die 400 Millionen knackt und ein Erfolg wird und dann hoffentlich auch ein zweiter Teil produziert wird, mhm. auf den wir dann ewig warten müssen, weil der Drehbeginn ist, so grünes Licht kommt mit äh, 2022 geplant. Also vor 2023 glaube ich nicht, dass da noch irgendwas kommt. Ja, aber mein, mein Aufruf, wer mehr im Kino sehen will als alle zwei Monate Spider-Man, der möge in diesen Film gehen und genießen, dass er einfach mal was anderes sieht.
0: Ich unterschreibe das voll und ganz. Also ich würde sagen, einerseits, um die Unterstützung zu zeigen für einfach mal Hollywood-Blockbuster, und es ist nichts anderes, aber der besten Sorte, dass wir sowas sehen wollen. Es kann groß sein, es kann bombastisch sein, aber bitte, es muss nicht immer die Not 15-Formel sein. Außerdem wollen wir die Kinos unterstützen. Denen ging es jetzt auch sehr lange nicht gut. Die, die überlebt haben, die kämpfen jetzt sicher auch noch mit den Folgen. Unterstützt eure Kinos. Und natürlich unterstützt auch die Filmemacher. Ich meine, die werden jetzt nicht am Hungertuch nagen, aber die wollen wir auch, dass, dass, dass die belohnt werden. Also hinter so einem Film steht ja nicht nur Denis Villeneuve und seine Produzenten, sondern ganz viele andere auch, dass die auch noch Jobs haben in Zukunft. Und last but not least, dass wir auch den zweiten Teil sehen. Ich möchte den zweiten Teil sehen. Weil dieser hier, der war für mich so eine richtige wenn du jetzt gesagt hast, du hast zum Schluss nicht mehr ganz gewusst, wann der Film jetzt eigentlich auf ist, weil es immer so Szene weiter, noch eine Szene, oder oh, kommt noch was, oder oh, kommt noch was. Ich habe dann irgendwann so angefangen, dass ich so richtig meditativ mich berieseln habe lassen. Zuerst war ich davon auch so ein bisschen ähm, verstört, dass ich nicht ganz gewusst habe, dass ich nicht mehr lesen konnte, wo ist jetzt das Ende oder wann wird das Ende kommen. Normalerweise erkennt man das dann doch ganz gut, aha, jetzt kommt gleich das Finale oder Finale, das war jetzt das Finale, jetzt wird noch kurz äh, zusammengeräumt und dann ist es kommen die Credits und dann vielleicht noch eine Post-Credit-Szene oder so. Hier wussten wir es nicht. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, scheiß drauf, lehne ich zurück und hab mich dann einfach, was nicht das Wort, ist, berieseln lassen, wie vom Spice-Sand und hab dann auch das voll genießen können und habe mir gedacht, okay, eigentlich sind sogar die Szenen die besten, wo fast nichts passiert. ja. Da muss man gar nicht so die action Beats genau, immer ja. nur, nur, nur schauen, sondern es ist eigentlich alles super schön zum Anschauen und eigentlich könnte ich da jetzt noch drei Stunden auch noch drin sitzen und wenn, wenn das so ist, dann ist das passt das für mich. Wenn es dann irgendwann aus ist, weiß ich eh, okay, das war jetzt hoffentlich noch nicht das Ende der Geschichte und äh, der zweite Teil kommt.
1: Und hoffentlich. ich habe mir dann irgendwie wieder Nachspann begonnen, hat habe ich mir gedacht, bitte Mr. Denis Villeneuve, mach Hyperion. <lacht> das kann so geil sein, wenn der, ja. von mir aus als Serie, bitte, macht so eine HBO-Serie, jede Folge eine von diesen... So eine Miniserie,
0: so eine abgeschlossene, ja. So ja, voll.
1: Aber von der, von, der, von der Cinematografie her, bitte, 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 da steckt so viel Potenzial drin, da steckt so viel Kreativität drin, da steckt so viel Nicht-Marvel drin. I want more of it.
0: Mhm. Gute Idee, würde mir sehr gut gefallen, die Combo, ja. Um, und noch eins... Kommt der zweite Teil, ja oder nein? Also schauen wir mal, Kino, Einspielergebnis, das eine, aber angeblich. Ähm, ich habe mir habe auch eine Quelle gefunden, die das sagt, aber ich fand es jetzt nicht so 100% überzeugend, das, äh, was sie so zitiert haben und wie sie das hergeleitet haben, aber angeblich soll es äh, am HBO Max Ergebnis äh, an dem hängen, ob er den okay. zweiten Teil machen darf. Also dass sich Warner Brothers sehr wohl bewusst ist, dass sie da sich jetzt ins unter Anführungszeichen eigene Fleisch schneiden mit den Kinoeinnahmen. Aber dass sie daran den, den Erfolg nicht bemessen werden, sondern eben an HBO Max Einspielergebnis. Und wenn das gut ist, würden sie ihm den zweiten auch finanzieren.
1: Okay, dann ist es halt ein bisschen deppert, wenn sie HBO Max nur in den USA haben, oder zumindest nicht bei uns. Ähm. Um was man aber bei HBO Max noch dazu sagen kann, ist, dass die Spin-Off-Serie angekündigt ist und die dürfte scheinbar relativ fix sein, also die dürfte unabhängig vom Erfolg des Kinofilms starten, die heißt Dune The Sisterhood, es geht um die Bene Gesserit, also um die, die Sekte der verrückten Konkubinen, die irgendwie scheinbar oder auch nicht das Schicksal der Galaxie lenken wollen. Und ja, da soll in der ersten Folge Denis Villeneuve-Regie führen. Und Showrunner ist eine gewisse Diane Adamu-John, hoffentlich nicht ganz falsch ausgesprochen. Die hat unter anderem Hunting of, uh, The Haunting of Bly Manor uh, Vampire Diaries, beziehungsweise das Spin-Off Originals, Medium und Empire und so weiter gemacht. Also die dürft schon auch wissen, was sie macht. Mhm. Um, und ich schätze mal, dass das Ganze auf HBO Max oder bei uns dann wahrscheinlich auf Sky rauskommen wird. Um, ich habe eine Quelle gefunden, die behauptet hätte, es würde eine Netflix-Produktion werden, was ich für ziemlich ein Blödsinn halte. Aber es wird auf jeden Fall diese oder ziemlich sicher diese
0: Spin-off-Serie geben. Mhm. Ja, die würde ich mir dann wahrscheinlich auch zu Gemüte führen, auch wenn ich hier den Grundstoff halt noch nicht kenne. Ich weiß nicht, ob der auf dem Buch basiert oder ob das abgeleitet ist, aber. Oh, by the way, äh, Denis Villeneuve, das habe ich auch jetzt dann nicht von ihm aus erster Hand <lacht> erfahren, sondern irgendwo gelesen. Spiel ja, wohl auch wo mit dem Gedanken, drei einen Dune-Film zu machen. <lacht> Schön, yes. Warum fragst du Dass er das Dass dritten Film geplant hat. Okay. Dune Messiah, glaube ich, heißt das Buch, auf dem das dann passieren sollte. Okay. Also jetzt nicht, er, er will nicht das erste Dune-Buch dreiteilen, sondern er will die ersten, das erste Dune-Buch zwei teilen, aber möglicherweise noch einen dritten Film hinten anhängen.
1: Ja, ich fände es halt auch wichtig, weil eben das Buch, wie wir mal geredet haben, sehr viel prolapst und vorausschaut. Mhm. Und das dann, ist ja schon auch günstig, das dann noch ein bisschen zu zeigen. Mhm.
0: Ja, und, ähm, dann können wir vielleicht jetzt in unseren Spoiler-Part gehen und da würde ich vielleicht dich eh gleich konfrontieren mit, äh, mit unseren Predictions. Also ab jetzt, ihr Spoiler. wurdet gewarnt, Spoiler-Alarm an und wer interessiert ist an den, an der Geschichte von Dune, zumindest soweit sie der, ja sagen wir mal, soweit es das erste Buch geht, ja. Aber wahrscheinlich geht's, reden wir eh nur über den Film, aber wer weiß. Aber wer jetzt überhaupt nicht gespoilt werden will von, von dem Dune-Film, der soll bitte jetzt abdrehen und später zurückkehren. Wir warten so, so lange hier. So, genau, weil unsere Predictions, ich habe es mir nochmal angehört und versucht nochmal kurz rauszuschreiben, was unsere Predictions waren. Ich werde es mit meiner anfangen, aber nicht, weil ich so egoistisch bin, sondern weil deine Antwort auf meine Predictions eigentlich nur äh, 100% ist. Super Mario, da muss ich dir wirklich okay, ein großes das bin ich Kompliment aussprechen. Also meine Predictions war, ja, wir werden die Framer noch sehen. Ja, wir werden sehen, wie Paul äh, und seine Mutter dort ankommen und irgendwann dann dort aufhören. Ähm, aber ich vermute, er wird sich noch als Messias und unter Anführungszeichen zu erkennen geben, beziehungsweise sie werden ihn als Messias erkennen und dann kommt das Ende. Soweit ist es nicht gegangen. Deine Antwort auf meine ähm, auf meine Prediction war aber, ich finde es wichtig, dass es nicht mit ihm als Messias aufhört. Weil es geht ja genau darum, dass die Messias-Figur gefährlich ist. Das ist jetzt ein direktes Zitat von Jo. Kann mir vorstellen, dass wir in Prolepsen sehen, wie er im spice slash in einer Vision äh, die Kreuzzüge anführen wird und verrückte Fremen hinter ihm herteufeln. Ich fände es wichtig, dass man sieht, wieso, wo der religiöse Fanatismus so hinführen kann. Also Jo, mm, nochmal, wirklich grandios, weil genau das passiert am Ende von... Den ja,
1: sieht man den Kreuzzug?
0: Ja, du siehst, wie er mit seinen Fremden auf fremden Planeten rumsteht. Also man sieht jetzt nicht unbedingt per se, wie sie, wie sie das Universum knechten, aber dass sie, dass sie durchaus ausschwärmen und das Universum übernehmen oder irgendwelche Form. Da kann man jetzt interpretieren und so, aber ich, ich hätte das genauso gesehen, wie du das da. Schön, schön angedeutet hast oder vermutet hast. Ich, das. ich
1: muss zugeben, ich habe vor der letzten Eskapode ein bisschen Spice genommen und daher die Zukunft. <lacht> ja. <lacht> Na, ähm, ja, also es war dann eigentlich eh wirklich, also wie ich dann den Kampf noch gesehen habe, den, gegen diesen Fremen, der nicht einverstanden äh, ist, ist glaube ich, oder so ähnlich, ja, habe ich mir eh gedacht, okay, das wird jetzt wahrscheinlich das Ende sein. Und ja, was wollen wir es mal ein bisschen so von vorn durchgehen? Und zwar, ich würde gerne auf die, auf die Ausschnitte eingehen, die, wo mir einfach aufgefallen ist, dass sie nicht drin sind, aus dem Buch. Und mhm. wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich geil, also ich finde es gut gekürzt, wie schon gesagt, aber ich hätte sie trotzdem gern drin gehabt.
0: Okay, ja, sag mal.
1: Und nämlich das erste ist mal, wie sie auf Arakis landen. Es gibt ja irgendwie zwei Städte eigentlich, nämlich die, wo mhm. die Harkonnen waren und sie sagen aber dann, sie wollen eigentlich in der anderen lieber ihr Hauptquartier. Genau, in der, alten,
0: in der alten Hauptstadt sozusagen. Ja.
1: Ist völlig unwichtig, also fehlt überhaupt nicht im Film. Hätte mich aber irgendwie trotzdem einfach so vom Worldbuilding her geschert, auch diese andere Stadt zu sehen. Ähm, dann, am Anfang, gibt es ja noch irgendwie so große Feste und Partys und so weiter. Und die Lady Jessica entdeckt diesen Grünraum, also dieses Gewächshaus.
0: Ah, voll, das ja. Halt auch mhm. so
1: ein Zeichen der Dekadenz ist, dass sich da die der Adel, während alles rundherum verhungert und verdurstet, einfach einen Raum gönnen, wo einfach alles schön grün wächst. Also, da, da hat es mich überrascht, dass das nicht drin ist, weil es hätte mhm. mich einfach so. Aber das hätte wahrscheinlich im Film dann ein bisschen negativ auf die, auf die äh, Atreides gewirkt. Das hätte dann so ausgeschaut, als wären die so dekadent. Und ja. sie sind halt ja, mit ja, den ja. Palmen mehr oder weniger ein bisschen drin im Film.
0: Genau im Buch kommt das glaube ich so an, an mindestens drei Stellen, an die ich mir jetzt erinnern kann. Es gibt ja auch noch dieses Ritual, dass man am Anfang vom Essen einmal so einen Becher Wasser am Boden leert und so. Genau. Und eben, und die Palmen kommen ja auch aus dem Buch und ich glaube, das ist, ich finde das eben relativ elegant und ich werde jetzt nicht groß widersprechen, aber ich fand das eigentlich ganz gut, dass er das sozusagen kombiniert hat, ja. statt genau, diesen dreimal das uns zu zeigen, das ist sehr wiederholend, aber dass man wir uns wirklich merken, so hey, die Reichen verschwenden das Wasser und die die Armen haben keins. Oder ja. die die Einheimischen haben keins. Haben wir hier halt die Palme, sinnbildlich. Und ich glaube, dass es so zumindest effizienter war.
1: Definitiv. Also extrem gutes Writing. Und dann auch noch am Anfang der Verrat von Yui. Yui, mhm. also von dem, Doktor, von dem ja. Arzt. Der kommt im Film halt gar nicht drüber. Also die, die Tatsache, dass sie da im Buch mehrere Seiten lang einen Verräter vermuten, aber nicht wissen, wer es ist. Ich finde, das war im Buch irgendwie schon wichtig. Und vor allem du als Leser hast halt schon gewusst, wer es ist. Und das war irgendwie jedes Mal, wenn, wenn du halt siehst, okay, der Arzt ist wieder bei Ihnen, mhm. dann denkst du, oh nein, das ist der Verräter, bitte ja. nicht. Und das war halt im Film gar nicht. Also da haben sie einen Handlungsstrang rausgenommen, der wieder für die Handlung des Films völlig unwichtig ist. Der mir aber ein bisschen gefehlt hat. Mhm. Vor allem, weil er auch vom Worldbuilding her interessant ist, weil dieser Yue ja diese Programmierung hat, diese imperatorale Programmierung, die, die besagt, er kann kein Böser sein. Also ein bisschen so wie diese Robotergesetze. Also man vertraut dem Arzt einfach, weil er eben diese Tätowierung auch auf der Stirn hat und die sagt einfach, der ist nie und nimmer böse. Mhm. Das kommt im Film halt überhaupt nicht drüber.
0: Mhm. Ich glaube, ja, ich kann mir vorstellen, das wäre einfach auch zu aufwendig zu erklären gewesen. Also vor allem, das habe ich am Buch nicht ganz verstanden, wie sie die dann eigentlich übergangen haben, diese Programmierung, weil es wird irgendwie so, okay, der Harkonnen erpresst ihn halt und deswegen kann er durch die, aber bitte Tune fans werden wahrscheinlich können mir das wahrscheinlich erklären, ähm, ich meine jetzt auch nicht als Kritik, aber ich glaube, das im Film zu erklären, ohne da jetzt jemanden auftreten zu lassen, der uns das klitzeklein runterbuchstabiert, ist halt echt schwer, dass das jemand ist, der programmiert ist, dass er nichts Böses kann, aber dann kann er doch was Böses ja. tun, weil der Harkonnen ja. dahinter ist. Ist wahrscheinlich dann, dass es glaubwürdig rüberkommt, <lacht> wahrscheinlich ein bisschen aufwendig. Also das,
1: war, das war im Buch halt, finde ich, insofern auch geil, weil du halt merkst, okay, er hasst die Harkonnen und er ja. will das wirklich nicht tun und es widerstrebt ihm. Aber die Liebe zu seiner Frau ist halt größer als seine Programmierung.
0: Mhm. Um, und er hofft <lacht> ja dann auch, dass er... Schön auf den Punkt gebracht, ja.
1: Ja, das fünfte Element, die Liebe. Um, <lacht> ja, genau. Er hofft halt einfach, dass, dass der sterbende Lito dann den den Harkonnen Wladimir noch mitreißt, mhm. was ja auch irgendwie fast gelingt.
0: Mhm.
1: Ja, ja, wieder. Ja, ich kann mir ich vorstellen, so extrem die Idee. gut zusammengeschnitten im Film, also dass das mhm. nicht groß ausgewollt wird. Das ist völlig unnötig im Film und trotzdem ist es halt ein Element, das mir im Buch ziemlich Spannung bereitet hat, dieser Verrat.
0: Ja, aber könnte man es nicht vielleicht und ich spiele jetzt sozusagen wieder das Gegenteil vom Devils Advocat hier. Ähm, weil Denis Villeneuve ist nicht der Teufel. Auch wenn sich sein Name fast so schreibt. Oh. De- Vill- nee. Oh mein Gott, ich bin Denis Villeneuve's oh. Advokat. Okay, Entschuldigung, ich bin abgedriftet. Ach, ich muss das beißt lassen. Äh, jedenfalls, ich kann mir vorstellen, was er damit gemacht hat. Und für mich hat es auch so funktioniert. Ähm, dadurch, dass ich das Buch gelesen habe, hatte ich ja genau diesen, dieses Wissen, dass der UE der Verräter ist. Und jedes Mal, wenn der UE aufgetreten ist, habe ich ja gewusst, Ah, oh, er wird sie verraten, um Gottes Willen, er ist der Verräter. Das genau. Um, und das. genau
1: das, genau das habe ich eben gemeint, wie ist das für Leute, die das Buch nicht kennen? Ja. Also das Kann ich jetzt leider interessiert nicht mich einfach, mhm. weil ich sitze halt im Kino und denke mir, oh nein, da ist er dieser böse Nein, Paul, ja. weiche von ihm. <lacht> 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 um, ja. Und gleichzeitig haben sie sich dann aber wieder die Zeit lassen, dass sie halt zum Beispiel zeigen, dass die Harkonnen diesen Typen da eingemauert haben, damit der dieses Giftroboter-Ding rauslassen kann. Diese Giftsonde. Mhm. Dieser spitze Stachelteil.
0: Ja.
1: Um, wobei das halt natürlich fürs, fürs Character building auch wichtig ist, um zu zeigen, wie perfide, böse die Harkonnen ja. nicht sind. Dass die da einfach wen sterben lassen, nur damit der noch ein Attentat ausführen kann und offenbar auch genug Macht haben, dass das wer macht für sie.
0: Ja, und und auf die Gefahr hin, dass unser Podcast jetzt zum Jubilierung von Denis nerfs Effizienz wird, äh, auch das ist halt super supergeil, showdown -tell. Das ist ein, Ich glaube, der Shot ist drei Sekunden, voll. wie sie den Typen aus der Wand rauszahlen und sagt ja so viel, ohne dass du ein ein Wort Exposition hier anbringen willst. Also ja, es sagt jemand, hey, dann haben sie eingemauert, bevor wir gekommen sind, aber es ist jetzt nicht, dass da jemand hier sagt, ja, und die Hakonen sind böse, sondern ja, kannst voll. du selber zusammenreimen damit.
1: Also, ich finde, der Film ist einfach unglaublich gut geschrieben. Also ja. ja. Und einfach ja, ja. auch so werktreu. Trotz der Kürzungen sehr werktreu Voll. und effizient. Sehr schön. Und ja. das, äh, was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, sind halt so Sachen, die auch wieder ohne Exposition schwer umzusetzen sind, aber wo mich einfach interessiert, wie ist das für Leute, die das Buch nicht kennen? Die Rolle des Imperators. Hm. Ähm, eben unserer Sadowka, da, oder wie die heißen? Seine, seine Krieger. Ja. Auch, auch der Planet, die sind ja irgendwie so Gefangene und weil der Planet einfach der härteste Planet des Universums ist, werden die halt ja. die härtesten Krieger. Das Einzige, was noch härter ist, sind der hergelaufene Atreides um, und Fre Fremen. Also eigentlich ist alles härter als diese Krieger, aber die Krieger zählen <lacht> als sehr hart. Um, das wird halt auch irgendwie überhaupt nicht erklärt, ist aber, glaube ich, auch nicht notwendig, weil die halt einfach, ich finde, sie wirken halt auch ein bisschen so Stormtrooper-mäßig. Sie sind alle einheitlich, sie haben alle Uniformen, Clone Trooper weißt. vielleicht sogar, ja. Ja, genau, voll. Also muss jetzt auch nicht groß weiter ausgeführt werden, wer die genau sind. Und die was ich schon gern ein bisschen mehr ausgeführt gehabt hätte, wäre die Gilde. Mhm. Die Raumfahrt-Gilde, weil du siehst halt, okay, da ist dieses große runde Klopapierschiff, wie ich es erstmal nenne, und das transportiert ja die, die Kleinen. Also es gibt ja keine Privatraumfahrt, sondern du musst alles über die Gilde regeln. Das sind quasi die öffentlichen, in der, in der Galaxie. Beziehungsweise das Monopol, ja. Das ist sehr, sehr teuer. Die haben unglaublich viel Macht, weil die können halt auch einfach sagen, okay, wir transportieren deine Armee nicht. Pech gehabt für, für Anderskrieg, weil deine Armee wird definitiv nicht dort landen. Das heißt, die muss auch bestochen werden. Das ist einfach ein ziemlicher Machtapparat. Und da gibt es im Buch irgendwann mal die Szene, die ich irgendwie auch so schön gefunden habe. Völlig unbedeutend, aber vom Worldbuilding her einfach cool dass du, wenn du halt mit der Gilde reist, nicht reist, wer mit dir an Bord ist. Es kann also einfach quasi sein, dass ein Atreides-Schiff da geparkt ist in diesem, in diesem Klopapier-Transportschiff und direkt daneben ist ein Hakonnen-Schiff und die werden beide über Dune abgeladen und dann fetzen sie sich auf Dune. Ja. Oder halt auf, auf Arrakis. Und das, das finde ich sein so ein liebes Detail eigentlich, weil es einfach komplett unnötig ist, aber es gibt der Welt einfach mehr Tiefe und Genau solche Sachen finde ich halt mhm. spektakulär und faszinierend.
0: Und wird ja auch zitiert, weil ich glaube, sie reden darüber, dass sie das Schiff nicht verlassen dürfen, oder?
1: Ja, aber du weißt halt im Film nicht, warum. Also, es so, ist also halt stimmt. so, wie, wie du, wenn du von Frankreich nach England durch den Tunnel fährst, mhm. darfst theoretisch auch nicht aus dem Zug aussteigen. <lacht> also aus ja, aus, aus dem Zug. <lacht> aus deinem Vehikel in den Zug. Ach so? Bist sicher? Ja, ich ich glaube, dass wir
0: damals ausgestiegen sind.
1: Ja, wir sind ausgestiegen, aber ich glaube, so ganz legal war das nicht. Aha.
0: Also wir, naja, wir, genau. wir wären ausgestiegen, falls wir mit dem Zug gefahren wären. Oder so. Wie war das mit dem Konjunktiv? <lacht> die
1: Kunstfreiheit hat, hat uns aussteigen lassen aus dem Zug. <lacht> 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 ähm, genau, also die Gilde, vor allem die Gilde spielt ja dann auch im Buch später noch eine Rolle. Äh, warum der ganze Planet halt nicht einfach von den Harkonnen, warum die nicht einfach einen Satelliten schicken und alles abfotografieren. Hm. Okay, das sage ich jetzt, das ist glaube jetzt nicht so der große Spoiler. Die Gilde sagt halt einfach, es ist zu teuer und das kann sich keiner leisten. Die Harkonnen können sich das nicht leisten, die Atreides können sich das nicht leisten. Die Gilde sagt halt einfach, sorry, die Satelliten sind zu teuer. Es gibt einen guten Grund, warum das zu teuer ist, das werde ich jetzt nicht sagen. Aber es, es ist vielleicht ein, ein Logikfehler, den manch einer, der das Buch nicht kennt, in den Raum werfen könnte. Der sagt dann halt, warum scannen die Harkonnen nicht einfach den ganzen Planeten mit Satelliten? geht nicht, weil die Gilde sagt, nope. So ist das. Ja. Und das ist halt auch wieder was, wo ich mich frage, ist das eine Information, die man im Film einfach nicht braucht oder wo sich Leute, die das Buch nicht kennen, halt dann schon wundern, warum da nicht einfach mhm. einmal drüber geflogen wird, alles abfotografiert wird und fertig.
0: Ja, Na, da würde mich jedenfalls über Zuschriften freuen, falls da jemand äh, den Film gesehen hat, aber das Buch nicht gelesen hat. Gerne, Gerne uns wissen lassen. Am Ende der Sendung sage ich dann eh nochmal die Kontaktmöglichkeiten. Ähm, ja, aber wäre wär interessant zu wissen, weil ich glaube, vieles wird schon so ein bisschen hingeworfen, damit zumindest Leute, die das Buch kennen, quasi sich gegenseitig zuzwinkern können und, und anstupsen. Hä, hä? Kennst ja, aber was nicht wirklich für die Handlung relevant ist, ist dann vielleicht auch einfach aus gutem Grunde auch nicht groß erklärt worden, ja.
1: Auch eine Abweichung, wo ich einfach beim Filmschauen überlegt habe, okay, warum haben sie das jetzt eigentlich gemacht, ist, wie Lito, Paul und die Traders das erste Mal in die Wüste fliegen, um dieses äh, Spice-Ernten zu beobachten. Mhm. Und im Buch äh, taucht dann dieser Schlepper, also der, dieses Transportschiff taucht nicht auf. Stimmt voll, das ja. Das ist irgendwo verschollen. Ja. Ich glaube, es wird auch so ein bisschen spekuliert, was damit passiert ist, aber es kommt halt einfach nicht. Also der, der, der Sandcrawler, der da erntet, der Ernte Dankcrawler, kann nicht gerettet werden, weil da nichts ist, das äh, retten kann. Und der Wurm kommt und dann sagt halt Lito, kommt, lasst uns die alle retten. Oder nicht alle, ich glaube, sie müssen sogar zwei zurücklassen oder so.
0: Naja, dann schmeißen sie ja doch noch irgendwas raus, dass sie dann doch alle mitnehmen können oder so. Also
1: einfach auch, um uns wieder zu zeigen, was für gute Menschen die Adredes nicht sind. Ähm, und da haben sie im Film halt gesagt, okay, dieses Schlepperteil kommt jetzt, aber es gibt halt eine Fehlfunktion. Was eigentlich so in der Retrospektive ziemlich clever gelöst ist, ja. weil, weil da schon wieder Show-Don't-Tell ist. Genau. Du siehst nämlich in der Szene, dass sie nur altes Klumpert von den Hakonnen geehrt
0: haben. Ja, genau, das wird so im Buch Und? erwähnt, aber du siehst das nicht im, es nicht, du kriegst nicht mit, dass was kaputt geht, ja.
1: Und es wäre halt auch wieder kompliziert, irgendwie mit Expositionen zu erklären, okay, das Ding ist vielleicht irgendwo gerade abgestürzt oder der Funkkontakt ist verloren gegangen oder was auch immer.
0: Hm. Das stimmt, im Buch wird es ja gar nicht wirklich erklärt. Ich weiß nicht, da ich es ist halt einfach nicht da, glaube ich. Ja. Oder, oder das oder von ist es worden oder war, irgend, sowas. irgend sowas, ja.
1: Aber ja, und das habe ich halt auch irgendwie interessant gefunden, mich einfach zu beobachten, worüber ich nachdenke bei dem Film. <lacht> Wo, wo die Szenen kommen, wo ich mir denke, okay, warum ist das jetzt anders? Warum ist das jetzt gleich oder so? Mhm. Gut. Voll. Ja. Hat es bei dir irgendwas gegeben, wo du sagst, okay, das äh, hättest du jetzt irgendwie unglaublich gern noch drin gehabt den, oder den Tom-Bomber-Deal hättest du jetzt nicht drin haben
0: wollen? <lacht> ähm, fast das Gegenteil. Aber das, das bringt mich jetzt vielleicht eh schon zur Diskussion. Ich habe ja am Anfang gesagt, die erste Szene vom Film mhm. war eben aus der Sicht der Fremen, die von ihrem Planeten reden und wieder immer besetzt wird und so weiter also was ich schon super finde dass er hier so ein bisschen die umkehrung macht zwischen dem ähm, wir lernen die adhrides nur als die die braven kolonialisten äh, versus die bösen kolonialisten kennen äh, aber es sind beides kolonialisten in wirklichkeit ja die einfach auf äh, einen planet ausbeuten der nicht der ihre ist ich meine der, die die Arthritis wollen wenigstens nett sein und anführungszeichen aber dass trotzdem hier bewusst die erste Szene, den hört ja Die quasi sagen können, mhm. das ist unser Planet und das ist die Geschichte, die sich da abspielt. Aber dann kehren wir sehr selten während dieser ganzen Geschichte zu ihnen zurück. Und ich vermute, dass halt hier der der Will ähm, so quasi gesagt hat, okay, der Erste, der gehört jetzt noch so ein bisschen den Atreides und der zweite Teil wird dann der Fremen teil ich glaube auch, Herr ja, fix. Aber es, es fühlt sich halt trotzdem ein bisschen schal an, dass der erste Teil, wenn man ihn jetzt nur für sich nimmt, sehr stark eben den Atreides gehört und den Besatzern sozusagen. Ja.
1: Aus einer postkolonialen Sicht, ja. Aus einer filmtechnischen Sicht hast du halt den Erzähler, also die Erzählperspektive nah an der Hauptfigur, an Paul. Ja. Ähm, schwierig wird es im zweiten und möglichen dritten Teil dann, dass du nicht den kalisi effekt hast, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Also, dass, dass, dass die Zuschauer nicht plötzlich denken, okay, warum ist der Typ jetzt plötzlich böse? Ich meine, das ist jetzt kein Spoiler und er ist auch nicht richtig böse, aber es ist halt der Konflikt, dass dieses religiöse, dieser religiöse Fanatismus möglicherweise in einer bösen Richtung endet und bei Game of Thrones haben wir das halt auch ein bisschen gehabt, dass wir sechs Staffeln lang auf der Seite von der, von der Kalisi waren und plötzlich wundern wir uns, warum ist die so böse? Weil wir einfach nicht checkt haben als Zuschauer, dass sie eigentlich die ganze Zeit schon ziemlich böse ist.
0: Mhm. Mhm. Wobei da wahrscheinlich auch die Serie ein bisschen was verschlafen hat, uns zu zeigen. Ja, vor Also ja. vor allem
1: die letzten zwei Staffeln waren einfach zu sprunghaft und aber wurscht, darüber haben wir genug gepodcastet. Ja. Ähm, aber der Effekt, also dass wir, dass wir diesen Werdegang jetzt, wo wir es so aus seiner Perspektive gesehen haben, dass da irgendwie nicht der Umschwung zu stark ist. Mhm. Der Perspektivwechsel.
0: Wobei er ja schon, und ich hoffe, dass ich da jetzt nicht zu viel Wissen aus dem Buch mitbringe, aber ich glaube schon, dass es auch der Film versucht zu zeigen, dass eben der Paul immer diese Visionen hat, ähm, wo, er, wo er sieht, wenn er wenn er da jetzt einen falschen Schritt macht oder eine ein Schmetterling zur falschen Zeit die Flügel schlägt, dass er dann ähm, möglicherweise einen, einen religiösen Krieg auslöst, also einen religiösen Kreuzzug und Dschihad, auslöst. Ja, ein Dschihad. Ähm, im Buch ist es ja noch eindeutiger, dass der quasi wirklich sowas hat wie Visionen von der Zukunft, ja, durch das Beiß. Das wird im Film ein bisschen mehr so als ja. Träume und möglicherweise... Ja. und war Ahnungen. Genau, wird es ein bisschen abgemildert, was, glaube ich, auch nicht schlecht ist, weil sonst trifft es ja ins, ins fantasy ab, was, glaube ich, so der ganzen Grundstimmung ein bisschen abträglich wäre.
1: Ja.
0: Also im hier kein Problem damit... Aber womit ich schon ein bisschen ein Problem gehabt habe, und das war auch, habe ich mal im Buch auch schon gedacht, das erste Mal, wie sie wirklich interagieren mit den framen also ich rede jetzt nicht davon, wie ihr da mit dem Palmengärtner redet oder die Jessica ihre Haushälterin aussucht. Auch da hätte ich mir gewünscht, dass wir dann noch ein bisschen mehr von den Framen mitkriegen, das wäre so eine Möglichkeit gewesen, sondern wie sie dann eben äh, auf den Clan vom Stilgar treffen und äh, das Erste, was sie machen, ist, dass der Paul gleich mal jemanden umbringt von den Fremen. Das fand ich im Buch und finde im Film genauso ein bisschen komisch. Finde ich irgendwie nicht so geil. Ich meine, ich weiß nicht, ganz wahrscheinlich sagt's mir was.
1: Meinst du jetzt den Zweikampf?
0: Ja, genau. Dieses rituelle, oh, du hast meine Ehre beleidigt, jetzt müssen wir auf dem Tod kämpfen, Ding. Ja. Das ist, um, ich bin nicht so der große Fan von solchen Szenen. Irgendwie. Das,
1: ist, das, ist, das ist ja auch das... Ähm wo ich mich einfach frage, wie sehr sie sich das dann im, im zweiten Teil umsetzen trauen. Die Fremen-Kultur ist halt sehr auf, auf ich sage jetzt mal bewusst, orientalischen Stämmen aufgebaut von der als Vorbild. Und der Frank Herbert hat da scheinbar auch wirklich ausführlich recherchiert. Und das ist also eine ziemliche Frist- oder stirbkultur, eine Recht des stärkeren Kultur. Ich meine jetzt die, die der Frank Herbert darstellt, nicht die von echten arabischen Stämmen, dafür kenne ich mich zu wenig aus. Um, aber es ist eine sehr archaische Tradition und Lebensweise, ja. die da dargestellt wird und zu der, finde ich, passt es schon. Es ist halt auch so ein bisschen, wie man es aus Riddick kennt, ich töte dich und bin jetzt der neue Chef. Ja. Oder Conan von mir aus. Um, und da bin ich einfach wirklich gespannt, wie das dann auch im zweiten Teil noch weiter umgesetzt wird, eben auch in Bezug auf Ehe, zum Beispiel. Hm.
0: Ja, eh. das, ich kann nur sagen, irgendwie hat sich da wie dort so ein bisschen falsch angefühlt.
1: Wo mich das zum Beispiel total gestört hat, war bei, bei, bei Black Panther.
0: Ja, das hast du, stimmt. Da ist, mir, da ist es mir blöderweise überhaupt nicht aufgefallen, aber ich hab da dann musste da sehr recht geben. Ich weiß nicht mehr, wo wir drüber geredet haben. Irgendeine Marvel-Besprechung, also, glaube ich. Bei,
1: bei Black Panther ist es ja eben ganz kurz so, dass, dass er quasi seine Königswürde im Zweikampf verteidigen muss. Was von mir aus okay ist, in einem Fantasy-Kontext, aber nicht, wenn sie mir dieses Land als modernstes und coolstes und hightechigstes Land der Welt präsentieren wollen. Also ich kann nicht sagen, das ist das geilste Land der Welt unter einer geheimen Schutzschildkuppel, die keiner sieht. Aber der König wird gewählt, indem er den anderen umbringt.
0: Ja, na ja, das stimmt. Da bin... aber Hatte ich dir damals eh recht gegeben.
1: Ja? Hat, hat mich irgendwie nicht gestört bei Dune, aber vielleicht halt auch, weil ich es im Buch irgendwie mitgekriegt habe. Und mhm. vor allem, es soll ja auch diesen, diesen Konflikt wieder von Paul zeigen. Ja. Das heißt, er will eigentlich niemanden töten, aber ja. er ist, also er, sein Schicksal einfach. Er, er kommt in Situationen, die er nicht vermeiden kann.
0: Mhm. eh Und es und zeigt uns ja eh was, weil er eben sagt äh, um, also, es ist ja schon irgendwie wichtig, weil ja dann der Stilger halt zuerst glaubt, hey, der verarscht ihn, ja, der der spielt sich mit ja. ihm, aber die die Jessica sagt ihm, na, der hat einfach noch nie jemanden umgebracht und der Stilger erkennt dann quasi, okay, der will wirklich nicht töten, aber wird jetzt da von diesem Ritual dazu gezwungen und so, ja. eh Ist eh wichtig. Um, will jetzt gar nicht zu lang drauf rumhacken, also das war nur so das, was ich mir halt äh, bei der Szene gedacht hatte.
1: Ähm, eine Frage noch, wo ich bin nicht sicher, bin ja, ob ich das falsch in Erinnerung habe im Buch. Und zwar Lied, kein Skins. Ja. Also ist das im Buch ein Mann? Also, ja, im Buch ist ich es hab ein als Mann, als, genau. Ich habe es als Mann gelesen und habe mir jetzt beim Film gedacht, habe ich das so sexistisch gelesen? Und vielleicht wird das Geschlecht gar nirgends klar <lacht> erwähnt. Aber ich habe es auf jeden Fall cool gefunden, dass es im Film eine Frau ist.
0: Ja, genau. Also na, du, du hast vollkommen recht, Im, im Buch ist es ein Mann. Und der Denis Villeneuve hat das mit einer, mit einer Frau besetzt, ja, richtig. Ja, es
1: war auch irgendwo bitter nötig, weil zu
0: also viele Frauen. <lacht> Nö, kommt nicht vorher. Ja. Und die eine Frau neben der Lady Jessica ist halt dann die, die Chani, Chani, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Ich glaube, Chani ist es im Film. Gespielt von Zendaya, die in dem auch noch nicht wirklich viel zu tun bekommt. Außer Darf jetzt, ich dir da die Wüste entlang zu starren, ja? ein Zitat vorlesen und du sagst mir, was du dazu sagst. Okay,
1: ja. Und zwar, das Zitat stammt von meiner ehemaligen DVD-Forum-Kollegin Andrea, die jetzt beim Movie Pilot ist. Um, und sie schreibt auf Twitter Niemand, Doppelpunkt Wie viel Zeitlupe von Zendaya passt in einen Kinofilm? <lacht> Dennis Villeneuve, Doppelpunkt Ja. Ja. Stimmt. <lacht> Da muss ich nämlich auch wirklich sagen, ich, ich, ich habe den Film wirklich groß gefunden, aber die x-te Zeitlupe, sie schaut verträumt in den Sonnenuntergang, habe ich mir dann auch gedacht, okay, haben wir schon gesehen.
0: Ja, also. Aber, findest du was zu viel? Für mich jetzt persönlich nicht, aber ich verstehe den Kritikpunkt oder die, die Spitze. <lacht> ja, die muss er sich gefallen lassen. Aber ich bin ja auch so weit, dass ich sage, äh, ein bisschen mehr zu tun wäre schon cool gewesen. Aber das wird ja dann auch erst im, im zweiten Teil kommen. Ja. Ähm, ich meine, sie hatte, glaube ich, die letzten Worte im Film. Ähm, das ist erst der Anfang oder irgendwie so ähnlich.
1: Was einfach echt auch ein mieser Schmieß, wenn der Film gerade <lacht> aufhört.
0: <lacht> naja. Ich fand's, ich fand's schon ganz, ganz schicksalsschwanger und so.
1: Ja, vor allem, weil du einfach weißt, okay, jetzt ist es aus.
0: Mhm. Ja. Ähm... <lacht>
1: Was, was mir aufgefallen ist, vielleicht habe ich es auch falsch in Erinnerung, aber ich glaube es beobachtet zu haben, für mich wirkt der Film sehr fast monochrom. Also die Farben sind sehr ungesättigt und matt und, und diese, diese Visionen von Chani sind aber relativ gesättigt, habe ich den Eindruck. Also ich habe das Gefühl, dass die viel mehr Orange und viel, viel wärmer sind.
0: Traum jetzt zu nichts sagen müsste ihr den Film nochmal anschauen. Aber wenn ich nur also mal ich schaue, werde mir den
1: Film fix nochmal anschauen und werde ja,
0: darauf achten. Macht das, ja. Also sie haben definitiv damit gearbeitet, dass du auf Dune zwei Farben hast, den Sand und den blassblauen Himmel. Da haben sie echt darauf geachtet, dass das immer so ist. Und wenn du auf einem anderen Planet bist, hat der andere Planet halt meistens eine Farbe. Also der, der wie ist der, Kaladin oder so ähnlich, Kal Kaladon. Der, ja. Ihr Heimatplanet. Genau, der ist halt so grün, so dieses, weiß nicht, Salbeigrün und der Hakonnen ist halt, keine Ahnung, schwarz. Ja, <lacht> depressiv-schwarz. oder so. Ja. Aber Dune hat halt schon, sonst immer unten Sand, oben Himmel und dazwischen halt nichts. Also der, der Horizont. Wobei
1: dann Also der Gesamteindruck ist für mich einfach so ein bisschen monochrom, mhm. wobei das eigentlich nicht stimmt, weil du hast dann schon halt auch immer Nacht und Explosionen und so, wo schon ziemliche Kontraste auftauchen. Ja, aber so vom Gefühl her, von dem, was hängen bleibt, denke ich mir so ein bisschen Mad Max Chrome Edition.
0: Hm. Ich glaube, ich glaub, warum, warum du möglicherweise den Eindruck hast, dass das etwas monochrom wirkt, ist, weil der Denis nerf halt gern mit so Atmosphäre spielt. Also ich meine jetzt nicht das Konzept von Atmosphäre, sondern dass er durch Dunstschleier durchfilmt. Und diese hm. Dunstschleier bringen halt dann meistens die eine Farbe durchs ja, Bild ja. durch, also abgestuft in verschiedene Sättigungen und und äh, Helligkeiten nach hinten hin halt heller und weniger gesättigt werden und im Vordergrund halt ein bisschen mehr gesättigt und ein bisschen äh, knackiger und vielleicht ach, ist das so ein bisschen hängen geblieben bei dir, aber das finde ich, das kann er wie kein anderer, dass du ja, hier na, diese diese Abstufungen, diese ganz zarten nach hinten weglaufenden Schichten dir zeigst. Nuancen, ja. Hat mir, ist mir nicht gut gefallen.
1: Hast du das nicht, also wie, wie findest du den Film von der Farbgebung?
0: Ich glaube schon, dass er einfach für das, äh, wie monochrom, um das Wort nochmal zu verwenden, die, die, das, das Material ist, also der Sand und der Himmel, dass er da schon eigentlich ziemlich viel rauskitzelt hat. Also ich, ich finde, sein sein das Poster bringt es eh ganz gut auf den Punkt. So irgendwie. Mhm. Du hast schon ja. ein, ein stimmiges Gesamtbild wo du die meisten äh, Materialien oder die meisten Elemente einem der beiden Farbtöne so zuordnen kannst, mhm. aber dass es nicht langweilig wird. Ja. Es wirkt nicht ja, voll. eins in eins, sondern das ist schon... Ja, ich finde es ich find's sehr gelungen jedenfalls.
1: Schön, schön. Mhm. Mhm. Ein Schöner Film.
0: Ah, auf jeden Fall. Einer der schönsten seit... Lange, wenn nicht, ja, na, überhaupt vielleicht nicht. Aber es ja, ist wirklich äh, ein sehr schöner Film.
1: Wo würdest du ihn im Villeneuve-Schaffen einordnen?
0: Da tue ich mir noch ein bisschen schwer. Ich glaube, da muss noch ein bisschen Zeit vergehen. Ich tue mir auch schwer, dass ich jetzt sage, der hat jetzt x von 5 Sternen oder so. Ähm, so für sich als, als Film genommen tue ich mir das schwer. Also, wenn ich den jetzt in irgendeine Wertungskategorie reinfrimmeln müsste und auch ins, ins villeneuve övre ich würde ihn schon einfach aufgrund seiner Ambition jetzt über Prisoners und so stellen. Ähm, über Blade Runner? Ja, da tue wir mir noch schwer. Dazu müsste ich, glaube ich, beide nochmal sehen. Ja, ja. Weil der Blade Runner ist war der, jetzt auch nicht als Film so grandios, sondern eben auch so ein meditatives Stück. Ja, und, mit, ja. und mit, mit so interessanten Konzepten. Also irgendwie diese diese Freundin und Anführungszeichen vom ähm, Ryan Gosling-Charakter ist, mhm. finde ich, auf einer philosophischen Ebene, was super Interessantes und solche okay. Sachen. Auch wenn es mit der Story nicht viel zu tun hat, ja. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Und um es ist halt was zu spoilen. Also, tun wir schwer. Reden wir vielleicht am Ende des Jahres nochmal. Ich möchte nämlich eh die längste Zeit schon den Blade Runner 2049 nochmal schauen. Und auch Dune. Ich sage jetzt mal, wenn der jetzt dann vielleicht zum Beispiel auf Sky kommt, wenn er dann in den USA rauskommt oder so ähnlich. Dabei haben sie leider noch keine Promo geschalten, dass sowas in Aussicht steht. Aber ich würde den schon gerne mal sehen. Kannst du schon sagen, wo du ihn einordnest?
1: Auch total schwer. Kurz vielleicht noch erwähnt, auf IMDb hat er gerade sagenhafte 8,5, was, glaube ich, rekordverdächtig ist. Ich glaube, kein Film, den wir je besprochen haben, hat 8,5 auf IMDb. <lacht> um, auf Rotten Tomatoes hat er momentan, es gibt noch keinen Audience-Score, aber Kritiker 90%.
0: Da ist er aber nach also, oben gegangen. Eine Zeit lang war der, glaube ich, gar nicht so heiß. Ja, ich
1: habe heute vorher gerade geschaut. Um, also wir sind wir sind gerade am 21. September 2021. Und das sind schon ziemlich beeindruckende Werte. Uh, ich finde, er hat halt sowas Meditativ. Mhm. Also er ist weniger erzählerisch, er ist weniger. er, er folgt halt nicht dieser klassischen Actionfilmformel Transformers mit drei Action-Szenen und Witzen dazwischen. ich finde Ich finde ihn eigentlich die perfekte Antithese zum aktuellen Blockbuster-Kino. Und gerade das macht ihn auch so fantastisch. Die Farbgebung ist nicht quietschbunt, wie es halt eben bei Marvel ist. Ähm, er hat eben nicht diese One-Liner drin. Die CGI sind on top fantastisch. Er ist einfach ausgerückt, um das zu sein, was alle anderen Blockbuster aktuell nicht sind. Und dafür schätze ich ihn unglaublich. Und Blade Runner ist da halt nicht ganz so innovativ, weil er halt schon irgendwie das Visuelle vom Original ein bisschen aufgreift. Hm.
0: Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ja. Aber ja, ich, ich finde, ich find, das ist schön gesagt, so die Antithese zu den zu den sonstigen 100-Millionen-Dollar-Filmen vielleicht auch. Ähm, ich finde, das hat er Black Widow jetzt gar nicht so schlecht gemacht. Aber war halt dann doch von der Struktur her sehr herkömmlich. Also da ist schon die undeutlich drüber zu heben, definitiv.
1: Ja, in jeder Hinsicht.
0: Ja, ich, ich wollte es noch ganz kurz einwerfen, dass ich mir ein bisschen gewünscht hätte, dass die, die, der, äh, Peter de Vries Charakter vielleicht noch ein bisschen mehr vorkäme im, im Film. Aber auch das hat wahrscheinlich Effizienzgründe, weil das fand ich schon ein interessanter Charakter war im Buch. Und auch der David, das märchen den haben wir jetzt eh zuletzt in Suicide Squad gesehen. Ähm, eigentlich ganz interessanter ja. Typ ist so von seinem Schauspieler. Der hat sehr wenig zu tun bekommen jetzt hier. Ist ja, vielleicht, vielleicht auch dem Zeit, Schnitt ein bisschen zum Opfer gefallen, weiß ich jetzt nicht. Und auch dieser, der der Fade Rother oder Router oder wie auch immer, also der zweite Neffe vom Harkonnen, der ist ja gar nicht vorkommen. Ich dachte halt, vielleicht wird der so ein bisschen in den Peter de Vries rein modelliert. Aber offensichtlich auch nicht passiert. Ähm, noch das, nicht. Noch, naja, der ist ja schon tot. <lacht> oh. <lacht> Wird nicht mehr kommen. Also, der Fate Router könnte noch kommen, aber der Peter de Vries zumindest nicht. Hm. Ja. Ähm, aber sonst würde ich sagen, wenn du jetzt nichts mehr hast. Ich finde es
1: noch, mir ist irgendwie auch noch eingefallen, ähm, diese also ja. diese Konkubinenorden der sich äh, mehr oder weniger eins zu eins in Firefly wiederfindet ah, echt, oder Serenity. Okay. Also eine von der Crew auf der Firefly ist so eine Konkubine. Ähm, die hat, und Firefly hat da halt mein, mein visuelles Gedächtnis beim Lesen sehr mitbestimmt. Also für mich war Lady Jessica halt vom Stil her ein bisschen so wie die, ich habe leider ihren Namen vergessen, wie sie in Firefly heißt, aber ein bisschen mehr so in die Richtung. Und ich habe es ganz spannend gefunden, dass eigentlich vom Style her ähm, in, in Dune sehr natürlich gearbeitet wird. Also kaum Make-up, du, du siehst Sommersprossen bei allen Figuren. Alles also hat mich eigentlich überrascht und ich habe es aber cool gefunden, weil es eben auch wieder dieses Ungewöhn Ungewohnte ist. Wann sieht man schon Sommersprossen im Hollywood-Film?
0: <lacht> ja, äh, voll. Also ich, ich würde sagen, zusammenfassend, dass man bei einem Film dieser Größenordnung auch so viel richtig machen kann und so wenig falsch, ist eigentlich schon fast mhm. ein Wunder. Voll, voll. Ah ja, ich ich hoffe so sehr, dass dann weiter rauskommt. Ich glaube, ja, ich glaub, ich wenn er weiterkommt weiterkommt und der dann noch eben das aufgreift, was jetzt so ein bisschen, ich möchte jetzt nicht für dich sprechen, aber was halt meine Kritikpunkte waren, ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst oder nicht, wenn der das noch ein bisschen auswetzt, diese Kerbe, dann könnte das einfach als, als, als Zweiteiler einer der großen Klassiker sein mit Star Wars und Herr der Ringe, ohne Scheiß. Also ja. für mich zumindest.
1: Voll. Also Und eben Potenzial dafür, dass er dann gleich mit Hyperion, Hyperion weitermacht. Mhm. Voll,
0: ja. Da würde auch super weirde äh, Visuals möglich sein und so. Ja. Wie sie den Strike dann machen täten, würde mich super ja. interessieren, weil der hat schon auch ein Händchen, dass er die richtigen Designer holt. Weil ja, wenn voll. du Arrival die Raumschiffe anschaust, wie kommst du auf sowas? Ja? Oder auch die Aliens von mir aus? Ja. Naja.
1: Oder auch das Konzept mit der Sprache und so. Wobei, das hat das er sich gold nicht gedacht. Aber er hat es gefunden.
0: Er hat es gefunden. Ja, Ja, wunderbar. Dann beenden wir unseren Dany Villeneuve-Fancast hier an dieser Stelle. <lacht> mhm. Ich sage dir, das, das war's für hier heute. Ich habe vorher schon angekündigt, wir haben die Möglichkeit, oder ihr habt die Möglichkeit, uns zu kontaktieren über diverse Kanäle. Der Klassischste ist wahrscheinlich ein E-Mail, eskapoden ähm, Ihr könnt dann auch einen Kommentar auf der Website hinterlassen, kinofilme.com eskapoden. Da gibt es unter den Beiträgen immer die Möglichkeit zum Kommentar. Wir sind auch auf Twitter, eskapoden. Und natürlich ganz grobes Feedback äh, bei äh, Apple Podcasts in Form eines Reviews. Und sonst natürlich Abos gern gesehen. Natürlich auch bei Spotify und im RSS-Feed. Und wo auch immer wir sonst so verfügbar sind. Und last but not least, natürlich eine persönliche Empfehlung an Freundinnen und Freunde. Das würde unser, unser Herz springen lassen. Höher springen lassen? Ja, du weißt schon, was ich meine. Lieber Jo, du bist ja auch noch im Internet an anderer Stelle zu finden. Wo wäre denn der da Lass?
1: Auf Twitter at 360 auf YouTube, Jo meyerhofer M-Y-R. Am... Um ja, und du Mo, ich werde ganz ge gespannt morgen auf euren Lichtspielcast warten.
0: Ja genau, also da bin ich auch dabei, ich habe es eh schon erwähnt, findet man auch auf kinofilme.com podcast den Lichtspielcast, da bin ich auch dabei. Äh, und sonst bin ich auf Twitter at @modriak, modriak mit CWTs am Ende. Und damit verabschieden wir uns für heute. Hoffen, ihr hattet Spaß mit der Folge ähm, und euch geht's gut. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, auf wiederhören Ciao, ciao